0: Deine Liebe ist größer und weiter als jeder Ozean, ja, als das ganze All, was für uns auch nicht zu erfassen ist. Deine Liebe ist noch größer, sie übersteigt alles, sie erfüllt alles und ich danke dir, dass deine Liebe heute zu jedem einzelnen Herzen fließt, dass deine Liebe, deine Gedanken uns durchdringen und uns neu machen. Jeden Einzelnen, der hier ist, der online da ist, der im Untergeschoss ist, Herr, der heute an diesem Gottesdienst teilnimmt und dich erleben will. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke für dein Opfer. Danke für alles, was du getan hast. Wir ehren dich und beten dich an. Es geht um dich, um dein Werk, um dein Reich, um deine Gemeinde und um das, was du mit jedem Einzelnen vorhast. Du bist wunderbar. Wir ehren dich. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war es so, als ich hier hinkam, da war ich schon begeistert. Ich werde freundlich empfangen. Ich komme hier hinein und erlebe eine Atmosphäre der Anbetung und der Auferbauung, der Ermutigung. Und das finde ich toll. Und danke nochmal an unsere vielen Teams, die das möglich machen, für die das auch so richtig schwer ist in dieser Zeit. Das ist nicht so leicht das alles am Laufen zu halten, auf alles zu achten, euch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, und ich Freue mich auch, wenn du online dabei bist, weil das, was wir hier erleben, ist ja nicht nur hier in diesem Haus, sondern es ist auch dort, wo du zu Hause bist. Dort ist Jesus, dort ist seine Gegenwart. Jesus ist dort, wo du gerade bist. Und er will Gutes tun. Er liebt dich und er hat gute Gedanken mit dir. Auch, das gilt auch ganz besonders für dich, liebe Irntrud. du bist ja heute das erste Mal hier unter uns, nachdem dein lieber Manfred jetzt beim Herrn ist und wir sind in Gedanken und in unseren Gebeten bei dir und wir freuen uns, dass wir trotzdem gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und auch wissen dürfen, dass wir eine gute Zukunft haben, dass es nicht eine hoffnungslose Sache ist, sondern etwas, worauf wir uns freuen dürfen, einmal bei Jesus zu sein. Und wir wünschen dir ganz viel Kraft und auch ja, ganz viel Frieden in dieser Zeit, wo du ja, jetzt mit einer neuen Situation klarkommen musst. Und ich denke, das zeigt, zeichnet auch Gemeinde aus, dass wir füreinander da sind, dass wir eine große Familie sind, eine Familie, die miteinander diesen Weg geht, auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist so, wenn ich jetzt diese Worte so gesprochen habe und die können ja so ganz unterschiedlich auf uns wirken. Vielleicht bist du ganz glücklich und sagst, Mensch, wie schön, wie gut. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, Mensch, was für leere Worte da vorne, was für Dinge, die, die immer wieder in der Kirche gesagt werden. Äh, wieso soll Gott Interesse an mir haben? Gott interessiert sich doch gar nicht für mich. Gott ist doch gar nicht bei mir, was laberst du da vorne. Uns gehen immer ganz unterschiedliche Gedanken durch den Kopf. Unser Kopf ist voll von Gedanken und oft ist unser Kopf, unser Gehirn ein Schlachtfeld von Gedanken, die hin und her gehen. Und darüber möchte ich heute etwas sagen. Ich möchte etwas sagen über den Kampf, der in unserem Kopf stattfindet. Und dieses Thema hat eine sehr hohe Bedeutung. Mehr als du dir vielleicht im ersten Moment so bewusst bist, das was in deinem Kopf vorgeht ist relevant. Gedanken sind nicht frei. Es gibt ein, ein Lied was, oder ein, ein Gedicht, was so sagt, die Gedanken sind frei, die Gedanken sind nicht frei. Jeder Gedanke hat Auswirkungen und jeder Gedanke macht etwas. Jeder Gedanke löst Gefühle aus in mir, jeder Gedanke löst Handlungen aus und unser Leben bewegt sich immer in die Richtung unserer stärksten Gedanken. Da, wo deine Gedanken am stärksten sind, dort wirst du sein. Du wirst dort handeln, du wirst dort reden, du wirst so sein, wie deine Gedanken sind. Wir finden das in der Bibel. Die Bibel spricht sehr oft über diese Wahrheit und über diese Zusammenhänge. Zum Beispiel auch im Philipperbrief im vierten Kapitel. Ich kann leider nicht weiterschalten. Vielleicht machst du einfach. Dankeschön. Und noch etwas heißt es in Philippa 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken. Ja, Richtet heißt, da, da musst du was tun, da wirst du gefordert, da bist du gefragt, etwas zu tun, deine Gedanken auszurichten. Ganz auf die Dinge, die wahr, die achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist, die, an, die ihr angenommen habt und lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Hier geht es darum, dass wir Gedanken haben, dass wir diese Gedanken auf etwas richten, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir dann so leben. Diese Gedanken lösen eine Handlung aus. Ich habe das Ganze nochmal aus der Neuen Leben Übersetzung. Da steht, konzentriert euch auf das. Ja? Konzentrieren heißt, meine Gedanken ganz bewusst auf einen Punkt bringen. Denkt darüber nach, hört nicht auf, das zu tun. Darum geht es. Es beginnt immer in deinen Gedanken und endet dann in einer Aktion und in einem Tun. Oder vielleicht auch in einem Nicht-Tun, wenn deine Gedanken dich abhalten, Dinge zu tun. Paulus sagt uns, dass die Gedanken unser ganzes Leben beeinflussen. Ja, konzentriert euch auf das, denkt darüber nach und am Ende werdet ihr etwas tun. Negatives Verhalten, negative Verhaltensweisen, die wir haben, kommen in der Regel aus negativen Gedanken, die wir haben. Ja, wenn du jemanden anschreist, dann kommt das ja nicht einfach so. Du, du brüllst ja nicht auf einmal los, sondern da waren vorher Gedanken. Ja, wenn du jemanden verletzt, dann bist du vielleicht selber verletzt worden und du, du hast Gedanken gehabt und hast dir überlegt, wie kann ich der Person heimzahlen? und genauso andersherum positives Verhalten kommt auch immer aus unseren Gedanken aus positiven Gedanken dass du ruhig bleibst in einer Situation wo es vielleicht nicht so angenehm ist dass du in einer Situation wo wo es unsicher ist wo Schwierigkeiten sind wo Risiko ist du du schon das durchdacht hast schon sicher bist und einen Weg gehen kannst der vorher in deinem Kopf schon klar ist und wenn wir und da geht es ja darum, wenn wir uns nachhaltig verändern lassen wollen, wenn Gott etwas in unserem Leben tun können soll, wenn etwas geschehen soll, dann beginnt das in deinem Kopf und es beginnt in unseren Herzen. Erst müssen unsere Herzen und unser Kopf rein werden, erneuert werden, verändert werden, dann wird sich unser Äußeres, unser Tun, unser Handeln, unser Leben verändern und nicht andersrum. Du kannst lange etwas tun und tun und tun und wirst trotzdem merken, dass dein Kopf, dein Herz dagegen ist. Jesus wird dich nicht einfach nehmen und deinen Kopf umpolen. Ja, er wird nicht so wie eine Marionette an deinen Strippen ziehen und dann sagen, so jetzt geh mal dahin, jetzt sag mal das, jetzt sag mal jenes. Sondern du entscheidest, womit du dein Denken füllst. Du entscheidest, wie du dann auch darauf handelst und reagierst. Das Leben, was wir haben, ist ein Spiegel dessen, was wir denken. So wie du lebst, so ist es da drin. Und alle können es sehen. Alle können das sehen, was in deinem Kopf ist. Du denkst immer, dein Kopf ist verborgen, deine Gedanken sind nur für dich da. Aber Gott sieht es und viele Menschen werden es sehen, die in deinem Umfeld sind. Und je näher sie dir stehen, umso mehr werden sie sehen, was in deinem Kopf vor sich geht, was in meinem Kopf vor sich geht. Und ein Schlüssel für unser neues Denken sind die Gedanken Gottes. Ein Schlüssel für ein neues Leben ist das Leben, das aus Gott kommt und das sich auch in unsere Herzen und in unseren Gedanken verankert. Und das Wort Gottes, das ist die Bibel. Ja, das Wort Gottes ist Geist und Leben. Im zweiten Timotheus 3, Vers 16 heißt es, dass die ganze Heilige Schrift von Gott eingegeben ist. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Also wenn du Gutes tun willst, wenn du ein gutes Leben führen willst, dann fängt es mit Gottes Wort an. Dass Gottes Wort auf dein Leben einströmt, dass es anfängt in deine Gedanken zu gehen, dass es anfängt für dich relevant zu werden, dass es anfängt ein, ein Maßstab für dein Leben zu sein und dann erst wirst du danach handeln können. Dann können wir aufhören, den Lügen zu glauben, die uns zurückhalten. Du kannst diesen destruktiven Kreislauf, der vielleicht in deinem Leben ist, ein für alle Mal durchbrechen. Und wenn dieser durchbrochen wird und nicht immer aus den negativen Gedanken negative Handlungen kommen, sondern sich das Ganze umdreht, dann wirst du auf einmal merken, dass du in der Lage bist, Gutes zu tun. Und das ist das Wesen Gottes. Gott kommt und will dich mit seiner Liebe, mit seinen Gedanken, mit seiner Gnade, mit seiner Gerechtigkeit füllen und daraus wird wieder etwas herausfließen. Du wirst Heilung erleben, du wirst Wiederherstellung erleben und du wirst auch anderen damit dienen können. Aber wenn du das selber nicht erfährst und erlebst, wenn du selber diese Gnade nicht bekommen hast, erlebt hast, dann kannst du das nur mechanisch weitergeben, aber im Zweifel, gerade wenn du unter Druck bist, wird es nicht mehr gelingen. Du kannst Jesus und dem Heiligen Geist erlauben, dein Denken zu verändern und um mit seiner Wahrheit zu füllen. Und Jesus drückt es so aus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit Jesu und Jesus selber ist der Schlüssel für ein Leben in Wahrheit und im Überfluss Gottes. Und heute wollen wir uns einmal damit beschäftigen, worum drehen sich denn unsere Gedanken? Worum drehen sich deine Gedanken? Was hält dich auf? Was hält mich auf? Ja, unser Leben geht immer in die Richtung unseres stärksten Denkens. Und ich möchte etwas sagen über unsere Wahrnehmung und über unsere Lebensrealität. Egal, ob es wahr ist oder nicht. Egal, ob du es irgendwie... Ähm, ja, also ob sich das wissenschaftlich belegen lässt oder ob, ob du irgendwie sagen kannst, ja, das ist wahr. Es ist völlig wurscht. Wenn du glaubst, dass es wahr ist, dann hat es für dich Macht und Kraft. Dann ist es für dich Realität. Ich weiß nicht, ob ihr als Kinder mal Verstecken gespielt habt. Also wir haben das ganz oft gemacht. Und wenn du dann mit deinen Freunden so unterwegs bist, dann gibt es ja auch schon mal so ein paar unfaire Sachen. Ne, jemand hat sich in einem Schrank versteckt und dann habe ich gesagt, als das dann vorbei war, hm, aus dem Schrank kommst du nicht mehr raus. Ich habe den abgeschlossen. Der ist, der ist zu. Du bleibst jetzt in deinem Versteck, so lange ich will. Der Schrank war aber gar nicht abgeschlossen. Aber der Junge, der hat geklopft und geklopft und, ähm, und der ist ganz lange in diesem Schrank geblieben und hat nicht gemerkt dass die Türe gar nicht verschlossen war. Und wenn du glaubst, dass du gefangen bist, ist es für dich Realität. Wenn du glaubst, dass du in diesem Schrank eingesperrt bist, egal ob das so ist oder nicht, dann ist es Realität. Du kannst eingeschlossen sein hinter einer Tür des Versagens, einer Tür der Unwürdigkeit, der Minderwertigkeit, der Hässlichkeit oder was auch immer, wenn du eine Lüge glaubst, ist sie für dich Realität. Und diese Lüge wird dein Leben bestimmen. Das, ich meine, im Schrank mal zu sein für ein, ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde oder was auch immer, bis du dann wieder rausgelassen wirst, das ist das eine. Aber dein Leben lang vielleicht hinter solchen Türen verschlossen zu sein, das hat Auswirkungen. Und ich habe auch Lügen geglaubt in meinem Leben. Ich stehe ja nicht hier vorne und sage, ja, pff, das ist jetzt nur für euch, sondern das betrifft mein Leben ganz genauso. Ich will euch mal einige Lügen sagen, die, die mein Leben lange, lange Zeit bestimmt haben und mit denen ich heute auch noch zu kämpfen habe. Eine der Lebenslügen war, ich bin ein guter Mensch, ich bin als Christ geboren worden und ich brauche keine Erlösung. Das brauchen nur die bösen Leute. Das ist eine Art der Überheblichkeit, ja, es kann, du kannst Minderwert haben, du kannst aber auch völlig überheblich sein in bestimmten Situationen und glauben, dass dir die Welt offenlegt und du dann das einfach gar nicht brauchst. Und ich musste erkennen, dass ich erlösungsbedürftig bin und alle meine guten Werke nicht ausreichen, damit ich Gott gefallen kann. Aber es gab ganz andere Gedanken auch in meinem Kopf. Auf dieser Seite war ich überheblich, Gott gegenüber. Aber mir gegenüber war ich oft sehr hart. Und ich habe immer gedacht, alle Leute finden mich doof und wollen mit mir nichts zu tun haben. Das war mir klar, dass Leute nichts mit mir zu tun haben wollen. Mir war auch klar, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht kann. Ich habe mir ganz oft gesagt, das wird bestimmt schief gehen. Das werde ich bestimmt nicht können. Ja, und weil ich so, so unattraktiv bin und weil ich auch so doof bin, werde ich wohl auch nie eine gute Frau finden. Und die anderen können eh alles besser. Ich habe die Leute gesehen und geguckt, wie toll sie alle die Dinge konnten und mir war klar, sie werden das alle besser können. Und mir war niemals bewusst, dass ich auch etwas kann und habe immer gedacht, ich bin so gewöhnlich und so normal, dich braucht kein Mensch. Und ich könnte jetzt so weitermachen. Alle diese Aussagen haben mein Leben bestimmt und das war mein Schrank, in dem ich war. Die Tür war offen und trotzdem war ich in diesem Schrank. In dem Schrank dieser Lügen, du kannst nichts, du bist nichts, die anderen können mehr. Das war meine Lebensrealität. Und die Frage ist, wie ist es bei dir? Wie ist deine Lebensrealität? Hast du auch solche Lebenslügen, die sich in deinem Herzen, in deinem Kopf festgesetzt haben? Ein weiteres beliebtes Lügenfeld sind Wenn-Sätze, die wir haben. Die Wenn-Sätze in unserem Kopf, die sind auch so solche Schränke. Kennst du so einen Wenn-Satz? Wenn ich nur schöner wäre... Dann, wenn ich nur mehr Geld hätte, dann, wenn ich einmal Geld habe, dann werde ich, dann werde ich auch meinen Zehnten geben. Dann werde ich auch dieses und jenes machen. Wenn Corona erstmal vorbei ist, dann kann ich wieder. Wenn ich eine andere Schule besucht hätte oder wenn ich studiert hätte, ja dann wäre mein Leben auch ganz anders verlaufen. Wenn ich einen anderen Mann hätte oder eine andere Frau hätte, dann könnte ich meine Berufung leben. Aber so so geht das nicht. Wenn ich erst einmal verheiratet bin, dann werde ich aufhören, Pornografie mehr anzuschauen. Wenn ich mal Zeit habe, dann kann ich das und das machen. Wenn ich mal in Rente bin, dann werde ich. Wenn ich mal weiter im Glauben bin, dann kann ich auch mitarbeiten. Ja, wenn ich heiliger bin, wenn ich mehr weiß, dann. Und alles ist eine einzige Lüge von vorne bis hinten. Alles, was ich gesagt habe, diese ganzen wenn sind in der Regel Lügen und Ausreden. Und diese Lügen halten uns zurück davon, das Gute zu tun. Die Männer und die Frauen der Bibel, die waren nicht perfekt. Petrus war ein einfacher Fischer und hätte ja sagen können, ja Jesus, ich folge dir nach, wenn ich mal auf der Bibelschule war und wenn ich das mal alles gelernt habe, worum es geht. Jesus hat gesagt, folge mir nach und Jesus hat Menschen berufen und Jesus begabt die Berufenen und beruft nicht die, die schon alles können, die Begabten. Weißt du, wenn du denkst, du kannst es nicht, aber Gott beruft dich, Gott ruft dich dann wirst du das auch schaffen. Und du vergräbst dein Potenzial. Die Bibel spricht von diesen Talenten. Ja? Talente ist ja in Deutsch auch ein, ein großartiges Bild für unsere Begabungen, für das, was wir haben, für unser Talent. Ja, und diese Talente waren ein sehr, sehr zahlungskräftiges Zahlungsmittel und sie wurden halt vergraben. Einer hat sie einfach vergraben. Und das passiert, wenn du diesen Lügen glaubst. Du bleibst eingeschlossen in dem Schrank deiner Lügen, mit deinen Talenten unterm Arm, mit all der Schönheit und der Intelligenz und der Weisheit und den, ja, den Veranlagungen, die Gott dir gegeben hat, bleibst du in diesem Schrank. Und wenn du dann glaubst, ich bin nicht gut genug, ich mache noch zu viele Fehler, ich bin noch nicht weit genug oder andersrum, das Gegenteil kann dich genauso blockieren. Ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Ja? Ich schaffe alles. Ich kriege alles geregelt. Ich brauche keine Hilfe. Diese Lügen halten uns letztlich zurück, das Gute zu tun. Ich möchte auch noch etwas aus meinem Leben sagen, was mich lange, lange blockiert hat. Ich habe euch ja gesagt, dass dieses, ja, im Grunde niemand mag mich. Alle finden mich doof, ich bin nicht gut genug und ich werde das auch nicht schaffen. Andere können alles besser, ja und es macht keinen Sinn, dass ich es versuche. Das hat mich lange, lange Zeit zurückgehalten. Und egal was andere gesagt haben, wie sie mich auch versucht haben zu ermutigen, im, drin war immer dieser Zweifel und dieser Gedanken, ja aber das stimmt ja nicht. Das sagen die ja nur so. Das ist ja nur um mir irgendwie Mut zu machen. Ja, und das ist auch, um dir Mut zu machen. Ja, wenn ich dir sage, hey, du kannst das gut, dann will ich dir auch Mut machen. Und es ist manchmal gut, wenn wir das auch glauben. Und ich rede jetzt nicht davon, wenn jemand wirklich völlig untalentiert ist und man dann jemanden so hochlobt, sondern wo ein sehr vernünftiges ähm, und, und klares Feedback kommt. Und egal, wie hart du es versuchst, du wirst es nicht schaffen. Du wirst es, du wirst sicherlich versagen. Und die Frage habe ich mir gestellt, warum war das denn so bei mir? Habe ich das immer gehört? Haben die Lehrer mir das gesagt? Also ich könnte es nicht sagen, dass ich jetzt Lehrer hatte, die, die irgendwie nicht an mich geglaubt hätten. Ich glaube, das liegt einfach in meiner Persönlichkeit. Ich bin von Natur aus ein Perfektionist und Perfektionisten wollen halt alles hundertprozentig machen. Und wenn es dann, das merkst du ja im Laufe deines Lebens, niemand kann alles hundertprozentig machen, dann kann das zu einer ganz starken Eintrübung unseres Selbstwertes führen. Perfektionismus vergleicht ständig mit anderen und der kann das noch besser. Und das musst du auch schaffen, damit das hundertprozentig ist. Deine Hürde wird immer höher, immer höher, immer höher. Und irgendwann merkst du, dass du an deinen eigenen Ansprüchen scheiterst. So war das bei mir. Und was ist dann passiert? Was ist passiert, dass das anders wurde? Jesus hat zu mir gesprochen. Jesus hat in mein Leben hineingesprochen und hat zu mir gesagt, Michael, du bist nicht so, wie du denkst oder was andere über dich denken und sagen, sondern du bist so, wie ich dich gemacht habe und wie ich dich sehe. So bist du. Nicht anders, kein Deut anders. Jesus hat mich gefunden und hat mich in seiner Liebe korrigiert, in meinem Denken. Ich habe diese negativen Gedanken erkennen können. Jesus sagt zu mir und auch zu dir, ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du gehörst mir und ich liebe dich so wie du bist und nicht für das, was du tust. Ich kann alles durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Mein Wert hängt nicht von meinen Taten ab. Und ich werde nicht gerecht durch meine Taten, sondern mein Wert hängt davon ab, dass Jesus mich geschaffen hat, dass Jesus mich erlöst hat, dass Jesus mich bei sich haben möchte, dass er Gemeinschaft haben möchte und dass er mir Bedeutung und einen Wert gegeben hat. Und das hat er jedem Menschen gegeben, egal ob du ihm jetzt nachfolgst oder nicht. Diesen Wert hat jeder Mensch. Egal welche Hautfarbe, egal welches Alter, egal aus welcher Nation. Und nicht Fehlerlosigkeit macht uns begehrenswert, sondern einfach, dass Gott uns geschaffen hat. Christus hat sein Leben für mich hingegeben. Er hat sein Blut vergossen. Das haben wir im Abendmahl so gefeiert. Und deshalb habe ich die Möglichkeit, vor Gott zu stehen und Gott sagt, Hey Toni, hey Simona, Helga. Janko, ihr seid gut so, wie ihr seid. Und das gab mir eine völlig andere Basis, auf einmal meine Identität zu entdecken und zu sagen, es kommt ja gar nicht darauf an, dass ich alles kann. Der Beste, der Tollste, der sonst wie zu sein und dann erst. Sondern ich habe bereits einen Wert und daraus kann ich etwas machen. Auf einmal zählt nicht mehr das, was ich tue, sondern das, was ich bin. Und was ist heute anders? Heute kann ich anders mit diesen Gedanken umgehen. Diese Gedanken der Unzulänglichkeit, der gefühlten Unfähigkeit sind immer noch da. Die kommen fast jeden Tag. Die stehen immer vor der Tür und klopfen an. Aber ich weiß tief in mir, da ist eine Gewissheit, dass Gott größer ist als meine Gefühle, meine Gedanken. Und auch meine Verdammnis, die ich manchmal spüre, wo ich nicht mit mir zufrieden bin, wo ich sage, hier habe ich gesündigt oder hier habe ich ins Klo gegriffen, hier habe ich was falsch gemacht, hier habe ich nicht richtig geleitet, hier habe ich den Fehler gemacht und hier habe ich den Fehler gemacht. Und ich kann immer wieder die Wahrheit der Bibel in mich aufnehmen und merke, dass meine eigenen Gedankengebäude dann einstürzen. Dieser Schrank, der fällt quasi so auseinander und ich stehe im Freien. Ja, ich muss noch nicht mal die Tür aufmachen, sondern diese Gedanken Gottes lassen den ganzen Schrank einstürzen und ich sehe, dass ich frei bin. Ich kann immer wieder in die Freiheit gehen. Und diese Ängste und diese Unzulänglichkeiten, die sind heute noch da. Aber diese Gedanken bestimmen nicht mehr meinen Kopf. Sie bestimmen nicht mehr mein Leben, weil die Wahrheit Jesu mich freigemacht hat. Jesus macht frei. Weißt du, wenn du völlig verändert werden willst, dann geht das nur, wenn die Gedanken Gottes in uns hineinkommen. Und dann kannst du sagen, Hiob hat gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er mich liebt. Und ich weiß, dass er mich befähigt, das zu tun, wozu er mich berufen hat. Und wenn du diesen Zuspruch erfährst von Gott und von Menschen, dann verändert sich etwas. Ja, wir dürfen als Menschen das verstärken, was Gott sagt. Wir dürfen das hineinreden, auch in das Leben anderer. Ja, ich erlebe natürlich, dass Menschen auch sagen, hey, das, was du gesagt oder was du getan hast, war ein großer Segen für mich. Aber leider sind solche Ermutigungen oft nicht von Dauer, sondern am nächsten Tag, da stehe ich schon wieder da und denke, mm, ja, ob das denn jetzt auch gelingt und ob das jetzt auch gut wird. Die Zweifel stehen wieder vor der Tür und da ist es entscheidend dass ich das Reden Gottes höre, weil das ist immer da, das ist, kann immer präsent sein. Das, das Reden von Menschen hat nicht so viel Bedeutung wie das Reden Gottes. Gott spricht immer wieder. Er spricht in meiner persönlichen Zeit, da wo ich Zeit mit ihm verbringe, da wo ich die Bibel lese, er spricht durch das Wort Gottes, er spricht durch Predigen. Und deshalb möchte ich dir auch sagen, verpasse nicht die Gelegenheit, mit anderen zusammen zu sein. In deiner Kleingruppe, im Gottesdienst, da Predigten zu hören, ähm, Möglichkeiten zu haben, dich mit anderen auszutauschen, Zeit zu nehmen mit Gott, weil das verändert dich. Gott spricht. Und Gott spricht oft auch prophetisch in unser Leben hinein. Prophetisches Reden ist das, so wie es in 1. Korinther 14, Vers 3 heißt, Prophetie bringt uns Hilfe. Ermutigung und Trost. Hilfe, Ermutigung und Trost. Und wie oft brauchen wir das? Eine Prophetie, die ich bekommen habe, ist zehn Jahre her. Vielleicht kennen einige von euch. Ein Propheten, der hier öfter mal im Gottesdienst war, äh, Ed Trout, äh, im Moment kann er ja leider nicht nach Deutschland kommen. Wir hatten schon einen Termin vorgesehen äh, für das letzte Jahr, aber leider musste das dann abgesagt werden wegen der Corona-Beschränkungen. Äh, Und ich meine, das ist so zehn Jahre her, dass er zu mir gesagt hat, Michael, ich sehe, wie du zu Menschen sprichst. Und ich habe dann gedacht, ach, das ist ja nicht weiter, weiter irgendwie eine große Erkenntnis, dass ich hin und wieder predige und zu Menschen spreche, na gut, das kenne ich ja. Und er sagte, ja, das sind nicht die großen Mengen, die ich sehe, sondern ich sehe kleine Gruppen von Menschen, vor denen du stehst. Und diese kleinen Gruppen, das sind alles Leiter von anderen Kirchen. Und ich so, mh, klar. Und dann ging es weiter. Er sagt, die werden dich anrufen und sie werden bitten, komm und hilf uns, komm zu uns. Hilf uns. Und ich weiß nicht, was in diesem Moment in deinem Kopf vorginge. In meinem Kopf ging Folgendes vor. Ja klar, die werden mich anrufen. Natürlich. Die werden irgendwo gucken und äh, sagen, ruf den Michael Becker aus der Christengemeinde Langenfeld an. Zehn Jahre später, das hat aber schon vorher angefangen, ist diese Situation mein Alltag. Mein Alltag. Nachdem ich meinen Beruf aufgegeben habe, bin ich Teil der Gemeindeberatung geworden und habe erst so als Co-Referent ähm, zu Leitungsteams gesprochen, dann später noch als Trainer und Coach für Pastoren und Leitungsteams ähm, gedient. Ich hab, bin in, in manchen Gemeinden, die sind zigmal so groß wie, wie unsere, ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, Weißrussland, andere Länder ähm, rufen gerade an und könnt meine Frau fragen oder Leute, die bei mir zu Besuch sind. Ich habe ständig Telefonate aus der Schweiz, aus diesem, aus jenem, wo Leute sagen: Michael, kannst du kommen? Und das, was ich sehe, ist bei jedem dieser Besuche und bei diesen Terminen leuchtende Augen von Pastoren, von Leitungsteams, von Gemeinden, die neue Hoffnung schöpfen. Ich sehe erneuerte Kirchen. Ich sehe meine Berufung klarer und sehe das, was Jesus wirklich in mich hineingelegt hat. Und das ist so anders als das, was ich immer über mich gedacht habe. Wie sehr kann Gott Ermutigung in unser Leben hineinsprechen, Berufung hineinsprechen? Und ich erzähle euch das nicht, um irgendwie eine Leistung hervorzuheben, sondern zu sagen, Jesus kann Menschen verändern. Ich bin ein Beispiel dafür, dass Jesus Menschen verändert. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür, von einem sich ja, zurückgesetzt fühlenden, nichts von sich haltenden Menschen zu jemandem zu werden, der ein Segen sein darf. Und diese Veränderung beginnt in meinem Kopf. Sie beginnt damit, meinen Minderwert und meine Lügen zurückzustellen und mehr Wahrheit und mehr Sicht Gottes in mein Leben zu bekommen. Satan ist unser unsichtbarer Feind und er hat nur eine einzige Mission. Im Johannes 10, Vers 10 und an vielen anderen Stellen finden wir seine Eigenschaften. Stehlen, morden, lügen und uns in unserer Berufung und in unserer Beziehung zu Gott und zu Menschen auszubremsen. Und wenn du Satan ignorierst, kann er ungehindert deine Gedankenwelt kapern und dort seine Lügen und die Ängste platzieren. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben nicht vorangeht, sondern dass Ehen zerbrechen, dass Berufungen nicht wirklich gelebt werden, dass Menschen nicht glauben, dass sie Erlösung erfahren haben, durch das Blut Jesu Christi, weil sie ja noch so schlecht sind. Du, ich bin auch nicht besser als du. Ich mache jeden Tag Fehler, aber ich darf jeden Tag wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, vergib mir, vergib mir. Er, der Satan, will uns von dieser Beziehung mit diesem wunderbaren Jesus abhalten, von der Beziehung zu vielleicht einer wunderbaren Gemeinde, zu einer Kirche, in der du leben kannst und deine Berufung leben kannst und will dich in Isolation, in Einsamkeit und in ein Leben voller Ängste führen. Und deine Taktik ist immer nur die eine, erfüllt unser Denken mit lauter Lügen. Eine Lüge nach der anderen. Und erst dann, wenn du sie glaubst, haben sie Macht über dich. Ja, er sperrt dich in diesen Schrank, in dieses Gefängnis der Lügen. Und wir haben eine Waffe dagegen. Und diese Waffe ist das Wort Gottes. Diese Waffe hat auch Jesus immer wieder benutzt, wenn er dem Satan gegenüberstand und hat gesagt, es steht geschrieben. Gott hat gesagt, das Wort Gottes und seine Wahrheit sind wirksam. Das Wort Gottes ist wirksamer als jeder Hammer, als jedes Werkzeug, was du auf dieser Welt hast. Es, die Bibel sagt, es trennt das Seelische vom Geistlichen. Es trennt die Lüge von der Wahrheit. Es macht sichtbar, es ist ein Spiegel unseres Inneren. Das Wort Gottes zeigt uns, wo du der Lüge glaubst, wo du daran verhaftet bist. Und es zeigt die Wahrheit, es malt uns die, die Wahrheit Gottes auf. Bist du in so einem Gefängnis... In dem Gefängnis, ich werde nie das und das sein oder machen können. In dem Gefängnis, ich bin nicht gut genug. In dem Gefängnis, ich bin zu alt und ich kann nichts mehr machen. Ich finde es so tragisch, wenn ich mich mit manchen älteren Menschen unterhalte und merke, wie diese Lüge, ich kann nichts mehr, ich bin zu alt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du körperlich nicht mehr in der Lage bist, bestimmte Dinge zu machen, sondern einfach so von deiner Einstellung her denkst, ich werde nicht mehr gebraucht. Welch eine Lüge. Jesus braucht dich. Wenn du ein älterer Mensch bist, mache ich dir Mut und sage dir, lass deine Berufung wieder aufleben. Und diese Berufung ist, kann so vielfältig und so hervorragend sein. Dieses, ich bin wertlos, das ist einfach nicht wahr. Manche sind jetzt in der Situation, nach einem Jahr Corona, dass sie sagen, ich habe mich inzwischen so weit entfernt von meiner Familie, von meiner Kirche, von meinem Dienst, von irgendetwas. Das wird nichts mehr. Lebst du in so einer Lüge, dann ist es Zeit, die vor den Thron Gottes zu legen. Mit anderen habe ich zu tun, die sagen, ja, wir haben uns halt auseinandergelebt und das mit meiner Ehe oder mit meiner Beziehung, das wird wohl nichts mehr. Welch eine Lüge. Welch eine Lüge. Was kannst du tun? Was können wir tun? Es geht darum, in unserem Denken etwas zu ersetzen. Die Lüge durch die Wahrheit. Das, was Gott sagt, muss über dem anderen stehen. Das andere wird immer da sein. Wir werden das nicht ausblenden können. Aber das, was Gott sagt, muss über dem stehen. Ersetze deine Lüge, die du glaubst, durch die Wahrheit. Und glaube die Wahrheit. Und die Wahrheit wird uns freimachen. Und deshalb sagt Paulus uns im Römerbrief, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, was ihm gefällt. Und auch in einer anderen Übersetzung, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und deshalb orientiert euch nicht länger an dem Verhalten und Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Es ist manchmal gut eine Bibelstelle in verschiedenen Übersetzungen zu sehen und diese Kraft, die da drin steckt, mit allen Scheinwerfern, die uns zur Verfügung stehen, mit allen Übersetzungen, die uns zur Verfügung stehen, diese Kraft zu entfalten und diese Worte immer wieder zu sagen. Und ich glaube, dass das etwas Wichtiges ist, dass die Wahrheit zu erkennen, über die Wahrheit nachzudenken, immer wieder, diese Wahrheit auszusprechen und dann wird sie irgendwann in unser Herz fallen und sie wird zu glauben werden. Auf einmal glaubst du der Wahrheit mehr als der Lüge. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das wird nicht so sein, wenn du jetzt aus diesem Gottesdienst gehst, dass sofort alles anders ist. Aber heute kann etwas verändert werden in dir. Und dafür möchte ich beten. Ich möchte dich einladen zu dieser Veränderungsreise, die Jesus mit dir vorhat. Ich möchte dich einladen zu den neuen Möglichkeiten, die Gott für dich bereithält. Und wenn du das möchtest, wenn du mit auf diese Reise möchtest, dann darfst du jetzt einfach mitbeten. darfst auch gerne aufstehen, darfst aber auch sitzen bleiben, wenn dir das lieber ist. Und wir wollen uns zu Gott hinwenden. Und wenn du zu Hause bist und sagst, hey, ich will auch auf diese Reise mitgehen. Du darfst uns gerne schreiben, wir wollen dich begleiten im Gebet, in allem. Ja, wir blenden ja immer wieder auch unsere Kontaktmöglichkeiten ein und oben auf unserer Webseite findest du die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine Einladung aussprichst heute an jeden Einzelnen, der an diesem Gottesdienst teilnimmt, auch an die Menschen, die diese Predigt einmal später schauen werden und du wirst dein Werk tun in uns denn dein Wort ist die Wahrheit dein Wort ist Kraft dein Wort wird nicht vergehen deine Versprechen stehen fest ja, wir haben uns in diesem Jahr mit deinen Versprechen beschäftigt und haben ja auch hineingeschaut, wie großartig es ist, dir zu vertrauen, dir zu glauben. Und meine Bitte ist der Jesus, dass heute die Lügen ersetzt werden durch die Wahrheit, dass ein neues Denken einsetzt, ein Denken, das von dir geprägt ist, vom Himmel her inspiriert wird, von deinem Kreuz her inspiriert wird, von deinem Wort her inspiriert wird, von deiner Liebe inspiriert wird, Jesus, und nicht von unserem Minderwert und von den Lügen des Satans. In Jesu Namen breche ich diese gedanken über jedem einzelnen und ich rufe dein heil und deine kraft aus ich rufe heilung aus über körper heilung aus über seelen heilung aus auch über den geist der dass der geist erneuert wird durch dein blut in jesu namen amen, amen.